0: Vicepremiér Pelegrini striha pásky na eurofondových poradenských centrách v regiónoch, kde chce zvyšovať aj zjednodušovať čerpanie eurofondov, ale hlavne skončiť s korupciou. Dokonca dá na to z tých istých eurofondov 250 tisíc eur mimovládkam, aby to celé kontrolovali. Je to skutočne dobrý nápad, budú mimo vládky kontrolovať dobre, ak budú z tých istých peňazí platené a bude napokon výsledok vysoké čerpanie a koniec rôznym údajným províziám, Prečo to išlo, keď sme do únie vstupovali a teraz sú okolo eurofondov neustále veľké problémy a aj kauzy? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tú štúdiu s podpredsedom vlády Slovenskej republiky a takisto aj smeru sociálnej demokracie Petrom Pelegrimim. Pán vicepremier, dobrý deň, vítajte u nás. Pekný deň, Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Tak ja by som na vás hneď tak na úvod z išiel, pán vicepremier. Hm. Chcete znižovať korupciu pri čerpaní eurofondov? Obrovská téma. Ohlásili ste to, je tam viacero opatrení. Jedno z nich som spomenul, tých 250 tisíc eurofondov pre mimovládky, ktoré by s tým mohli pomôcť. Na úvod by som tú otázku, ale pán vicepremier veľmi jednoducho otočil. Znamená to, že teda e, doteraz tu korupcia v eurofondoch bola a vlády vlády aj smeru sociálnej demokracie to vôbec neriešili?
1: Ten projekt neznamená niečo potvrdenie alebo, alebo vyvracanie niečoho. Je pravda, že v spoločnosti prevláda názor, že ak sa chcete dostať k eurofondom, tak neviem, čo všetko musíte splniť a akékoľvek podmienky niekomu musíte vyhovieť. Ja to neberiem, či niečo bolo alebo nebolo. Ja som prišiel do tejto pozície a moja úloha je, aby som čo najviac transparentne celé toto prostredie a ak sme si zadefinovali, že boj proti korupcii musí byť jedna z našich priorít, tak v eurofondoch si myslím je presne tá oblasť, kde musíme zasiahnuť ako, ako, ako úplne jedna z najväčších priorit musí byť a musí to byť oblasť, kde, kde sa musíme na to pozrieť čo najskôr.
0: Absolutne som o tom presvedčený, najmä keď toto, čo hovoríte, naozaj sa tu roky hovorí o nejakých
1: províziách,
0: o tom, že keď nejaký starosta alebo nejaká firma chce získať na svoj projekt aj peniaze z eurofondov, takže nejakým ľuďom, ktorí tu chodia musí dať 10, 15 mm. alebo 20 no ale viete no, to sú všetko len reči? Alebo je to pravda? Alebo ako to je? Lebo, lebo ja si pamätám snáď posledné nejaké, nejaké také výrazné odvolávanie člena vlády z 2004. Z hodoukosti to bol vicepremiér Hamžík a navrhol ho odvolať vtedy Mikuláš Durinda, ale on dokonca ani sám o sebe nemal byť zodpovedný za tú vtedajšiu údajnú spreneveru. Jeho chybou bolo len to, že to nenahlásil vláde, že nám kvôli podozreniam komisia na pár dní, vtedy na pár dní, stopla nejaké preplacenie tých projektov ešte z tej predvstupovej pomoci. od vtedy nič?
1: Ano. Pán vicepremier, tak čo to no. vlastne
0: má znamenať? A preto
1: chcem aj ja osobne, a ja, e, v tomto rádiu to poviem úplne otvorene, nechcem, aby to boli len reči. Pretože ak to budú no. len reči, tak potom budeme v tejto atmosfére žiť a budeme si to všetci myslieť a dokonca to príjmeme ako za svoje, že v oblasti eurofondov je korupcia. No. A preto, poďme robiť reálne kroky, poďme ju odstraňovať tam, kde sa dá a hlavne, poďme postihovať tam, kde tá korupcia naozaj je. Spýtam ja by som sa vás, chcel vás, chcel
0: spýtam sa vás pán, pán úplne úprimne a berte to tak, že chcem vedieť váš názor, ale samozrejme aj názor vysokého štátneho funkcionára. Je v eurofondoch korupcia?
1: Ja si myslím, že sa určite v oblasti eurofondov najdu konania, ktoré e, pravdepodobne javia takéto známky. Ja by som chcel aj tu prostredníctvom vášho najpočúvanejšieho rádia vyzvať kohokoľvek, kto sa pri terajšom novom programovom období stretne s takýmto konaním, aby nešiel teóriou tou, že radšej budem ticho v domnení, že mi možno môj projekt prejde. Ale, nech to Ale v prípade, ak sa naozaj s takýmto niečím stretne, nech príde, nech povie. A ja si myslím, že máme dostatočne dobre vyzbrojenú a vybavenú políciu hmm? a všetky ostatné orgány, aby takéhoto človeka zobrali zo sebou a vysporiadali sa takou situáciou. A Ak to nezačneme držať, robiť, tak to nikdy neodstránime a stále budeme iba žiť v tej hmle a v tom oblaku, že všetko je skorumpované. Poďme ich chytať. Poďme ich zatvárať a ak takéto niečo sa deje, tak jednoducho sa s tým vysporiadajme raz a navždy a normálne pred očami verejnosti, aby každý videl, čo ho čaká, ak za eurofondy bude požadovať nejaké bočné plnenia. 100%. V princípe
0: presne na to sa pýtam a nechcem vás pritom ani dlho držať, len mi stále nejde do hlavy, že ako je možné, že... Dobre, čestne treba povedať, vy ste vicepremiér, ktorý má na starosti aj eurofondy od volieb 2016. OK. Čiže ťažko vás tu za to kritizovať, ale tá otázka. Tá tá strana, ktorej ste členom, to mala na starosti aj predtým. Pán Vážny, ktorému ste kedy si robili dokonca poslaneckého asistenta, pán Kaliňák, dlhoročný minister vnútra. Ako je možné, že nikto za to nikdy nebol chytený a potrestaný?
1: Niektorí aj boli a e, možno niekedy sa o tom málo píše a málo sa informuje, pretože väčšinou skôr informujem o, o kauze, keď vznikne, už potom málo, dohľadneme aj na to, že po roku, dvoch, e, ako dopadnú ľudia, mm. ale mnohí dnes sedia za uplatkárstvo a takéto korupčné správanie v base, ale si myslím, že stále je tu obrovský priestor a musí byť našou prioritou a musí byť prioritou tohto programového obdobia postupne likvidovať a jednoducho postihovať a naozaj verejne ľudí, ktorí chcú sa obohacovať na úkor úkor eurofondových peňazí, pretože nemôžem ja akceptovať, že chodím do regionov spolu s predsedom vlády a za každým sú nejaké takéto náznaky, že ľudia Aha, majú no. obavu, ak nedám, nebudem úspešný, a neuveriteľné, ale, neuveriteľné. úspešný musí byť ten, kto splní podmienky, kto má dobrý projekt a splní to, čo sa od neho vyžaduje. Jasné, a nie, nie, či pozná tých správnych ľudí. Nikoho nechcem ja tu vešať na nejaké kandelábre alebo nejaké
0: podobné takéto hnusné veci, ale povedal by som presne, že tých podozrení za tie roky tu bolo toľko, že v každom regióne snáď dvaja traje ľudia už dávno mali niekde sedieť a nebolo by tu ani kauzy, ako bola tá staré, lebo sa budem baviť o poradenstve, ale aj tieto, tieto šepkandy o tom, že niekto tu dá 15, 20 alebo koľko percent. Čo teda konkrétne pán predseda urobíte, pán vicepremiér, aby ste toto uh, zlikvidovali, ako pomôžu tie mimovládky uh-huh. s tým, aby teda to bolo kontrolované lepšie. Preto
1: som bol veľmi rád, keď som sa konkrétne aj stretol uh, a oficiálne rokovanie sme viedli aj s uh, iniciatívou alebo s neziskovým uh, sektorom, konkrétne s ľuďmi zo so zastavné korupciu ktorí konečne na rozdiel od mnohých iných nielen kritizujú, ale prišli aj s konkrétnymi návrhmi, ako postupne vytesňovať z tohto priestoru ľudí, ktorí by chceli parazitovať na tomto celom systéme. A mnohé z tých opatrení, ako je náhodné pridelovanie hodnotiteľov, ako ako je väčší dohľad nad národnými projektami, ako je zverejňovanie mien ľudí, ktorí hodnotia projekty. To sú všetko veci, s ktorými sme sa naozaj pozitívne zhodli s kolegami z tejto iniciatívy a ktoré postupne budeme implementovať do praxe. Mm-hmm. No a zároveň som veľmi rád, že sme vyhlásili aj výzvu, ktorú ste pred chvíľkou spomenuli, kedy chceme reálne poskytnúť prostriedky z eurofondov práve ľuďom, ktorí majú dohliadať na čistotu tohto procesu, aby, sme, aby, aby nám pomohli, aby teda neboli len stále na tom druhom brehu a z druhej, druhého brehu rieky na nás kričali mm-hmm. a kritizovali, ale povedali sme, poďte nie to, to také trošku pomiešanie tých úloh, lebo nie, viete, že nie, nie.
0: tie mimovládky jednak môžu trošku potom, a už sa to v minulosti aj stalo. nechcem konkretizovať tým peniazom, ktoré my idú, či už sú zo štátu, z fondov, alebo z nejakých donorských rôznych, rôznych organizácií, ale zároveň, ale zároveň aj ten fakt, že štát je na to, aby si to kontroloval. Máte všetky mechanizmy, máte kontrolné úrady, neviem čo, tak na čo ešte no, sa, aj tie Dobre, môžem. ale
1: viete, ten štát tie štáty svoje kontrolné miesta... Vie to kontrolovať? Vie a častokrát naozaj no, robí dobrú robotu. Nie o všetkom sa vie a samozrejme máme svoje rezervy, ale ak je niekto, ktorý má ešte lepšie myšlienky, tak prečo by ich mali iba stále rozprávať? No lebo to stojí realizovať. 250 no, tisíc. sa páči, ale dáme na to peniaze a nech, nech naozaj... Viete, ja nemám rád, úprimne teraz, ja nemám rád ľudí, ktorí len kritizujú, pretože z, z väčšia, zo štatistik vyplýva, že tí najväčší frfloší väčšinou aj najmenej správia. A ja zase razím teóriu, máš nejaký nápad? Kritizuješ, že sa niečo nedá? Tak daj A poď, poď,
0: poď Čiže to robi? znamená, že tie obavy, ktoré oni majú dnes, čo som počul, neviem, či to bol Palosibila, alebo ktorý z týchto aktivistov, že no ale dúfajme, že to nebude len tak, že nám len niečo, akože ukážu papier, nahliadnite, ako sa to stalo Transparency International na mm. ministerstve zahraničných vecí, ale že aj skutočne budú mať nejaké páky. Pozrite
1: sa, pokiaľ. Ja som na pozícii, na ktorej som a pokiaľ to môžem garantovať svojou vlastnou osobou, tak garantujem, že sa to určite nestane a takúto skúsenosť má aj slovensko digitál v oblasti informačných technológií, ktorú treba potvrdiť, áno. A takisto garantujem aj pánom a dámam z zastavme Korupciu, že budú súčasťou našich pracovných tímov a reálne ich nápady budú pre, realizované do praxe ja pevne verím, pán redaktor, že keď znovu sa stretneme o pár mesiacov, tak budeme môcť hovoriť, alebo keď prídu oni, možno to bude ešte lepšie ako ja aby vám oni potvrdili, že či sa s nami dobre robí, alebo nedobré Obi robí. Obydva veci beriem, vy máte dvere u nás samozrejme takisto otvorné a
0: budem rád, keď už budeme môcť aj na konkrétnych príkladoch povedať, že áno, bolo to dobre, alebo nejde to. Našak no, uvidíme. Mhm. Uh, pán Potercera, teda, takisto ste sa pochválili, že takmer 100% peňazí z programového obdobia 2007-2013 bolo vyčerpané. Myslím, že na 97% ste to ano. klasifikovali. Uh, to je fajn ale na druhej strane je pravda, že na 7 až 13 programové obdobie sme dostali 1, 11,3 miliardy približne, no a to čerpanie nám trvalo v podstate dodnes. Máme tu ale už nové programové obdobie, na ktoré sme dostali na, na tieto roky, teda do roku 2020, od 14-15 miliard a po troch rokoch máme vyčerpaných 4,1%, čiže za 33% času vyčerpaných 4%, niečo viac ako 200 miliónov eur. To prečo sa toto stalo, Viete, Teraz
1: by som vás mal opraviť, ale no, je opravujte, pravda, opravujte, že opravujte, asi kudne. to bude znieť pre poslucháčov trochu smiešne, ale ono je to v skutočnosti 5,22%, nie 4. Beriem,
0: ale... beriem. Dobre, z 33% času, 5,2% čerpania. Uh,
1: nepatríme ani k tým najhorším v rámci únie, ale ani samozrejme k tým premiantom, v regióne V4 plus ďalšie krajiny ako je Chorvátsko a ostatné, ktoré tiež sú príjmateľmi pomoci, tak sme niekde rovnako, pretože stále čelíme tomu, že sme ukončovali staré obdobie a sústredíme sa na nové.
0: Na to môžem tak a rámenom, druhej strane, mým, Ja s vami absolútne
1: súhlasím. A ja nebudem tvrdiť, že to je všetko v poriadku. Mm. Mám vážne výhrady a vážne komunikujeme s jednotlivými ministerstvami, ktoré sú zodpovedné za svoje jednotlivé operačné programy, mm-hmm. že nemôže trvať jeden rok, aby sme vyhlásili výzvu a jeden rok čakáme, kým sú uh, oznamené presne výsledky, kto je úspešný. Sú nervózni starostovia, sú nervózni primátori a tak ďalej, všetci, ktorí o tom uh, s tým niečo majú. Preto počítam, že rok 2017 by už konečne mohol byť aj vďaka určitým právomociam ktoré dovtedy aj môj predchodca nemal, a mohol iba dobrým slovom presviečať. Dobre, je uh, tak, že vy máte už vlastne vlastné ministerstvo, my, čiže máte väčšie právomoci. My výzvy, bez nášho vedomia ani nesmie sa rušiť výzva uh-huh, dokonca. Uh-huh. Tento rok prvýkrát bude platiť, že ak ministerstvo nebude plniť plán svojho čerpania, ktorý my mu záväzne schválime, uh-huh. budeme môcť cez pána premiera požiadať o prevzatie akoby nútenej správy nad jednotlivými rezortovami. A priamo riadenie ich operačného programu. To by bola obrovská hamba. Ja pevne verím, že toto vytvorí obrovský tlak na štátnych úradníkov a prepašte, že ich takto nazvem, ale je to tak, aby neprišlo k tomu, že budú musieť svojmu ministrovi oznámiť, že šéfe, prišli, sme, prišli o sme o to a teraz nám ide Pelegrini pre hmm. riadenie. No ja pevne verím, že toto je prvýkrát Damoklov meč, ktorý uh, naozaj zdvihne zo stoličiek aj štátnych úradníkov a budú si svoju robotu robiť tak, ako si ju majú, pretože sú... Dobre platení. Nie sú dobre platení len zo štátneho rozpočtu. Sú dobre platení aj z európskych peňazí, pretože no. obrovské množstvo úradníkov, ktorí dnes rozhodujú o eurofondoch, sú platení priamo z Európskej únie a nestoja tento štát nič. A ja si myslím, že bez ohľadu na to, z čoho sú platení, majú si svoju robotu robiť na 100%, tak ako každý iný človek, ktorý chodí ráno do práce. V princípe presne tam
0: som smeroval, pán vicepremiér, viete dať taký, ale áno, áno, viete dať taký nejaký verejný prísľub, kde by sme sa mali nachádzať na konci tohto roka a pýtam sa to najmä preto, pretože na konci roka 2018, a to viete stokrát lepšie ako ja, bude Európska komisia hodnotiť priebežné plnenie čerpania eurofondov, má tam na to pripravený taký nejaký špeciálny rámec s nejakými podmienkami na základe ktorých, alebo, alebo ako to povedať ukazovateľmi na základe ktorých to bude hodnotiť, no tak aby sme tam, aby tam nehodnotili nejakých našich 200 300 miliónov no, viete, Čiže jo? dajte nejaký príslub, kde budeme na konci roka alebo aspoň v polke roka 2018, čo sa týka percentuálneho. Ja vám čerpanie. rád príslub
1: dám, a musím vám povedať, že verte mi, ja som jeden z ministrov, ktorí počas nášho predsedníctva tvrdo presadzovali, aby sme vôbec zachovali e, politiku koheznú, to znamená túto podporu z európskych peňazí pre Slovensko aj po roku 2020. A je veľmi e, komplikované Uvidíme, ju ujdíme, obhajovať. Je veľmi Komplikované a kde ju čerpáme? obhajovať, keď nám hovoria no, krajiny, ktoré platia, ano. na čo sú vám, vidím, na čo sú vám keď Takže ja si myslím, že sme teraz na dobrej ceste je vytvorený efektívny tlak na jednotlivé rezorty a ja si myslím, že tie nárasty budú v stovkách percent, samozrejme, uh, keď pozrieme, kde sme v čerpaní dnes. Ja pevne verím, že na konci tohto roku budeme ďaleko viac. Musím povedať, ale pozavia. A
0: približné číslo, dajte ja nechcem vás. Zaktor, do niečoho, čísla, možno
1: od toho sa môžeme odraziť. Dobre. Aj keď to čerpanie je dnes na úrovni 5,22%. Musím povedať, že výzvy, ktoré boli vyhlásené, sú už v viac ako 62% z celej alokácie, to znamená 62% výzvy, výzvy. Ja sa, bavím o čerpaní, sa. ale pýtale. pre mňa sú samozrejme dôležité no. to, kedy peniaze reálne do regionu tak, prídu, kedy tak. budú preplatené faktúry, a ja to myslím, že zaujíma každého jedného Slováka, ktorý tak, z Eurófomu Ja pevne verím, že sa posunieme a... Ak nechcem hovoriť o číslach, ja by som bol rád, aby sme patrili k premiantom minimálne tohto stredoeurópskeho 20%, 20%? regiónu a vždy v rámci V4 sme patrili k tým, k tým lepším. Ne, nechcete mi to povedať, no ale to je to ťažké. Je, je to toho ťažko obdobia. odhadnúť, ale ak nepresiahneme 20%, tak budeme mať určite vážny problém. To je jasné, jednoznačne. Dobre, v tomto momente ďakujem za tú odpoveď. Ja som vlastne
0: si chcel pomôcť aj tým príkladom toho, že e, pamätám si, keď sme začali príjmať eurofondy znova v tom období tí, toho, toho predvstupu. E, Veľmi dobre si pamätám, že už v 2003, keďže to boli vtedy obrovské témy, už boli vypísané výzvy, a dokonca po dvoch rokoch od 2004. bolo vyčerpaných takmer 2 miliardy eur. Okamžite sa to začalo. Čiže na nejakú neskúsenosť po 14 rokoch sa tu stiažovať nemôžeme. A ja som práve chcel poukázať aj na ten príklad. Bohužiaľ, stranická vec. Predseda vlády v 2014-2015 očiarkovával na tej svojej tabuli tie záväzky. Jeden z nich bol aj škôlky za 80 miliónov z eurofondov, Projekt, ktorý bol vyhlásený, zrušený, znovu vyhlásený, ba dokonca v ňom funguje istý pán Mitošinka, ktorý pracoval pre Deloitte, ktorý robil takéto, uh, takéto, takúto pomoc s projektami. Dnes je to šéf v jednej zo sekcií na Ministerstve pôdohospodárstva, čo podľa opozičnej strany SAS dáva jednoznačné zadanie na konflikt záujmov. No tak potom toto už kde sme, pán vicepremier? Ak ste pochopili, ako som chcel naformulovať otázku, že ako je to možné, že takéto veci sa nám dejú, a aký je vôbec váš názor na to, že opozícia tvrdí, že firma Deloitte a práve aj tento pán Mitošinka, ktorý už teraz pracuje pre ministerstvo podhospodárstva, tunelujú eurofondy, pretože za jednu vec si nechali dvakrát zaplatiť.
1: Ešte naspäť, aby sme zase nevytvárali obraz, že to Slovensko je úplne niekde mimo mimo obraz musím povedať, že Slovensko naozaj za minulé obdobie dosiahlo, ako ste povedali na začiatku 97% čerpania a je siedma najlepšia krajina v rámci Európskej únie. V rokoch po čo sa týka to čo hovoríte vy. Samozrejme, ja nebudem komentovať konkrétnu firmu. Treba si uvedomiť, že firma, ktorú ste spomenuli, ako je Deloitte, alebo je PVC, alebo je ďalšia, to sú, sú poradenské spoločnosti veľké štvorky, ktoré majú renomé v rámci celého Ja Unie. ešte dodám, že oni odmietli podvody, takisto aj ako ministerstvo Pravdepodobne oni sa budú musieť tu prísť vyviniť alebo o tom porozprávať. Je ale aj pravda tá, že dokonca priamo samotná Európska únia vo, vo svojich nariadeniach a projektoch, ktoré s nami negociuje, sama má určitú položku, kedy nabáda krajiny, aby využívali tretie e, strany, to znamená, aby využívali... Poradenské svoji, firmy. Aby, samozrejme, okrem štátnych úradníkov, aby využívali aj kapacity poradenských spoločností. E, samozrejme, netvrdí sa, že ktoré. Otázka je, že musia byť tieto poradenské služby... E, Také okrejme, drahé? Nie, že či drahé, ale musia byť na osoch veci. To znamená, určite nemôže sa...
0: fungovať... Áno, lebo ak... oni hovoria to, že to isté, čo dokáže spraviť úradník na ministerstve, za ja neviem. 10 eur na hodinu alebo 3 eur na hodinu, tak za 130 eur na hodinu to robí nejaký no to, človek z poradenskej firmy. Aj, to neneuveriteľné. Nemôžeme
1: ani tolerovať to, ako k tomu príde. Potom aj ten štátny úradník, ktorý vidí na to stúpíte naprstý týmto ministerstvom. Takoviem takéto... úplne sám, že teraz je otázka. Aj tomuto rezonuje, áno? rezonuje teraz otázka nejakých prostriedkov na propagovanie eurofondov. Samozrejme, Zatiaľ, čo vy otvárate poradenské centro. Poviem samozrejme otvorenie, pokiaľ my otvárame poradenské centra a sú v siedmich krajoch po Slovensku sú bezplatné, sú k dispozícii, tak sa takisto budeme pýtať, či je ešte dôležité, aby sme robili nejakú reklamnú kampaň no, alebo nejaké 7 miliónov. A priamo úrad vlády, kancelária, možno vedľa vás niekde. Budeme, to, budeme o tom hovoriť, ja som o tom veľmi otvorene hovoril, a nikdy nebudem tu niečo zahmlievať. Ak je niekde podozrenie, že by prostriedky mali byť využité neoprávnené, poďme do toho, okamžite takéto veci zrušme, napravme a nebudeme musieť o tom dlho hovoriť. Ja si myslím, že treba ísť e, skračieť cesty dolu a ak náhodou naozaj by išlo duplicitu konaní, lebo aj tie európske centrá poradenské sú platené z eurofondu, ak by to du- duplicitu, tak, tak nemá význam, aby sme takéto veci robili. Dokonca a dokonca tie prednášky do sú 7 veci. miliónov eur, čo no.
0: ešte drahšie ako tie vaše centrá. Inak tomu som chcel povedať, len musíme končiť, ale budeme sa venovať aj tomu, tie centra vyzerajú dobre otázka je či zvládnu ten nápor ak tam na jednom centre sú traja štyria ľudia či zvládnu nápor že príde z celého kraja starostovia a povedia im urobte im projekt no tak aby to nedopadlo zasa tak že oni povedia nemáme čas a oni zažúdujú dopovažovať no, Ten všetko.
1: záujem je naozaj veľký no, veď a v prípade práve. ale potreby sme pripravení, máme na to prostriedky aby sme aj rozširili počty tých ľudí ak bude záujem dobre
0: ukončíme to Pán vicepremiér, máte ďalšiu pozvánku, práve aby sme mohli pokračovať v tých veciach, ako sa chytili, alebo nechytili, aby ste nám to mohli potom všetko pekne vysvetliť. Dnes veľmi pekne ďakujem vicepremiérovi, takisto aj podpredsedovi, Smeru SD Petrovi, Pelegrinimu. Ďakujem, že ste boli a pekný
1: deň. Pekný deň aj vám. Dovidenia.